0: Mensaje como Dios nos da nos guste o no nos guste sea bonito o sea más fuertecito tenemos que traer lo que Dios nos da porque si no después dice yo te voy a echar a un lado porque tú no hablas lo que yo quiero amén así que vamos a buscar en Josué capítulo 1 versículo 6 Josué capítulo 1 versículo 6 Vamos a estar predicando bajo el tema, ¿cuáles son tus resoluciones? Josué es el sexto libro de la Biblia. Usted va a encontrar la Génesis, después va a llegar a Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y después va a encontrar a Josué. Y va a buscar en el primer capítulo, en el verso número 6. Y los que lo tengan, digan amén. 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 Me voy a quitar este yaque, con el respeto de todos ustedes. Amén. Josué 1, 6. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Esfuérzate... Y se valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos bendecirte, Dios mío. Yo he venido aquí, Dios mío, en la expectativa de que ya tú me hablaste, pero tú me vas a hablar aún más. Y tú vas a tocar mi corazón y la necesidad que hay en mi corazón, Dios mío. Y tú vas a tratar conmigo de una manera en especial en este día, Dios. Porque yo necesito más de ti, Dios mío. Yo necesito sentir tus caricias, Dios mío. Yo necesito sentir tu presencia. Yo necesito sentir tu aprobación, Dios mío. Y en este día hemos venido con la tarea única, Dios mío, de hablarle a tu pueblo lo que tú has depositado en nosotros, Dios. Lo que tú quieres que el pueblo en el día de hoy sepa. Lo que quieres que ellos escudriñen, que ellos reciban, que ellos pongan por práctica, Dios mío. Yo sé que tu palabra no va a caer al suelo vacía. Y yo sé, Dios mío, que tú no eres mentiroso, Dios mío. Tampoco nosotros pretendemos hoy hacerte mentiroso, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Y estamos ya a punto de concluir este año tan maquiavélico. Este año que ha sido lleno de sorpresas. Para muchos ha sido muchas altas, otros muchas bajas. Y para este tiempo, ya las personas comienzan a pensar qué tienen que hacer para el año que viene tener una vida mejor, una vida próspera. Empiezan con sus resoluciones. Voy a dejar de comer tanto para adelgazar. En esa siempre fallamos todos. Voy a ahorrar más dinero para el año que viene. Esas fallamos también. Y empezamos con una serie de resoluciones. Y a veces cuando estas resoluciones no funcionan, le echamos la culpa a Dios o al diablito. Entonces, por eso de entrar en lo de la comida, pues comemos y comemos y comemos. Y después decimos, señor, pero... ¿Por qué como tanto? Entonces eso lleva a más cosas. A veces nos enfermamos. A veces desarrollamos condiciones. Y entonces eso es el diablo que me está atacando. Ve cómo vamos haciendo nosotros mismos nuestra propia vida más difícil. Entonces tenemos dinero. Y hay gente que siempre me dice, si yo tuviera más dinero, estuviera mejor. Déjeme decirle que no. Eso está mal. Si usted tuviera más dinero, estuviera más peor tenemos que aprender a manejar el dinero que tenemos ahora no pida más dinero, pida ser mejor administrador y cuando usted administra mejor puede hacer las cosas mejor entonces nos metemos en deuda, en cosas que no necesitamos en cosas para impresionar a otras personas en cosas como para, para la vanagloria de uno y a veces uno se siente bien haciendo eso me voy a comprar la quinta cafetera, que no necesito, pero la voy a comprar. Y compramos cosas, el televisor de 59 pulgadas. Entonces después nos preguntamos, ¿por qué estoy tan mal económicamente? Sí, ya no, ya no. El diablo me está haciendo la guerra. Satanás, Señor, lo reprenda. Me tiene un demonio en el bolsillo que me roba el dinero. Lo he lo he oído, entonces la gente pega a hablar como si lo que uno mismo provoca fuera provocado con un propósito mayor. Y no es así. Me van siguiendo. Cójalo uh -huh. suave, que esto parece en piedra, pero hermana. ¿Qué sucede? Como cuando leemos esta historia, Dios rápidamente saca a Josué a un lado. Josué era como usted, como yo, era buena gente. Pero Dios lo saca a un lado y le dice, ven acá, negro, vamos a hablar. Y le dice, mira, yo te voy a decir algo. Lo primero que tú tienes que hacer es esforzarte. Y le dice, y tienes que ser valiente. Y después si tú sigues leyendo es que él le dice, eh, sigues leyendo y dice, por ahí, él le dice, yo no te voy a dejar, yo no me voy a apartar, yo, no, yo voy a estar contigo, como estuve como dices, pero él le dice, él le da una, este una condición a esa promesa, si él dice yo voy a estar contigo y te voy a bendecir y te voy a prosperar y no va a haber quien te haga frente, pero tienes que esforzarte y tienes que ser valiente entonces en el caso de Josué, él tenía que repartir una tierra y tenía que hacer una guerra nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros tenemos nuestras propias luchas nosotros el año que viene ya tenemos una lista de situaciones y pruebas y dificultades que usted tiene que pensar y entrar al año esforzándose, siendo valiente con lo que viene. Sea lo que sea, usted tiene que entrar con la mentalidad de que yo voy a vencer. Yo voy a, a prosperar en medio de la situación. Y como dice el hermano, si Cristo viene, nos vamos con Él. Nos vamos, porque eso es lo que todos anhelamos como cristianos. Y si usted lo anhela y dice con el Señor, pues pase por aquí y voy a orar por usted. Pero mientras estemos aquí, tenemos que anhelar vivir bien. Porque el propósito de Dios no es que vivamos mediocre, ni mal, ni sufriendo, ni en... ¿Sabe? Siempre hay lucha, eso sí. Pero usted tiene que esforzarse. Aleluya. Siempre van a haber momentos de dificultad que le duelen a uno y uno llora. Amén. Pero ustedes son valientes que a pesar de todas esas situaciones, vinieron hoy y se esforzaron. A pesar del frío que hace afuera, uf, ustedes se esforzaron. Hubo gente que la cama hoy los venció. La cama. ¿Qué, ¿Cómo tú puedes levantarte y terminar tus tareas de hoy si la cama no te, no te dejó levantarte? Ay, yo no voy para la iglesia estoy tan estoy haciendo frío Uf. pero es que los otros hermanos también le dio frío y llegaron es. tienes que aprender tengo unos puntitos que quiero tocar tienes que aprender cuándo debes de esforzarte y cuándo no porque a veces nos esforzamos a pelear con el hermano a discutir con la vecina a pelear con el familiar no a esa gente ignóralo no pierdas tu tiempo en eso Esfuérzate en ser mejor, es. en ser más amable, en ser más amoroso, en ser más gozoso. Esfuérzate en venir a la iglesia y recibir una bendición. Es. Esfuérzate en salir y donde quiera que tú vayas, Dios te utilice. Tú seas esa persona que aunque tenga cinco años, tenga 100 años, Dios pueda decir, ahí está mi siervo, lo voy a utilizar. Que seas tú la llamada de teléfono que le cambie la vida a un familiar. Que vayas a donde sea que vayas y una persona sea impactada con tu presencia. Que ni tengas que hablar. Nada más con tu presencia llegada allí sea cambiada la atmósfera. Esfuérzate en que tú seas esa persona. Porque ya el mundo está lleno de gente que se te pega al lado y te roba los deseos de vivir. Usted planea para hacer un negocio y hay gente que usted se le acerca y le va a decir todas las maneras cómo usted va a fracasar. Es así. Se le van a acercar y le van a decir, tú no puedes porque ellos están proyectando en ti sus limitaciones. Nosotros hicimos, yo y mi esposa, una asociación de evangelismo con un montón de pastores y líderes de diferentes lugares. Hubieron pastores que me llamaron para decirme, la asociación no va para ningún lado. Porque ellos tienen esa limitación. Los últimos tres eventos que hicimos metimos 14 iglesias de diferentes denominaciones. Entonces, las la limitaciones de ellos no son mis limitaciones. ¿Usted me va siguiendo? Y yo dije, vamos a levantar bandera para llevarle comida a los, a, a los hombres. Le vamos a dar ropa. Le vamos a llevar el mensaje a los necesitados. Y el pastor que esté con nosotros en esa área recoge las almas. Y gente me dijeron, vas a fracasar así, 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 así. Y yo vine y lo escribí y dije, pues vamos a arreglar esta área. Y salimos y no fracasamos. Vencimos, triunfamos, conquistamos. Hicimos el trabajo que se supone que la iglesia viniera haciendo desde hace tiempo. Está todo el mundo peleando con su, con su dogma, con su doctrina, con su mensaje, con sus historias, con sus cuentos, con todo eso. Y nosotros estamos en la calle llevándole el mensaje a, a, a los deambulantes, a los hippies, a, a, a todo el mundo que cogíamos por el camino en español, en inglés, en todos los idiomas que teníamos. En la calle. Nos llamaron de barbería. De una barbería nos llevaron. Mira, vente para acá, con un servicio aquí. Y rápido me llamaron. Mira, la barbería no es un lugar santo. Ese lugar no está santificado. Y yo lo enganché y dije, pues allá vamos a, a santificarlo. Y llegamos y oramos. Y la gente recibía al Señor, la gente recibía Espíritu Santo, la gente recibía profecía, se manifestaban los dones y decía: si yo he ido a la iglesia, que yo no he visto esto? Nos llamaron de otra barbería y fuimos para allá. Y ahí, como... Yo soy una persona que me encanta que si yo soy bendecido, bendecir a otra gente. Amén. Empecé a meter ministro, pues tú vas a predicar y tu esposa va a cantar y tú vas a tocar el piano. Está Más contento se pone esa gente. Y llegamos allí, hicimos tremendo servicio y la gente recibiendo los cerquillos, recibiendo el blowout y ahí mismo Dios ministrándole la su vida. Eso no se veía antes. Ahí. ¿Qué pasó? Terminamos. Es una historia más larga, por eso se la cuento después. La cosa es que cuando salimos me dice el predicador, Víctor, yo estaba hablando con el dueño. Y yo ajá ¿Qué pasó? El dueño es católico. ¿Y yo, católico? Sí, él va a la parroquia de que. ¿Y cómo nos dejó hacer un culto pentecostal aquí? Así, ah, eso es lo que hace Dios. Y yo, mira para allá. Mira como lo que hace el Señor en una llevarbería de un dueño católico. Yo no tengo ningún problema. Yo le fui a llevar a Cristo allí. Y le fuimos a hablar de las grandezas del Señor y lo bonito que es Dios y las cosas que va a hacer en tu vida. Y allí Dios nos llevó a una barbería y fuá, le llevamos el mensaje también. Los tiramos para acá y... Mira, nos llamaron hasta de restaurante para que hiciéramos servicio. Cuando tú sabes que tú vas un restaurante, que hay veces que hay como un sitio que las mujeres cantan y la gente canta, ahí bien que predicáramos mientras ellos estaban comiendo. Pero si yo me hubiera dejado llevar y me hubiera enfocado y hubiera puesto mi esfuerzo... En, en, en tratar de entender las limitaciones de la gente, no hubiera logrado nada, hermano. No hubiera alcanzado nada, me hubiera quedado atrás. Hubiera sido el mismo que fui el año pasado, con un montón de ideas, un montón de deseos de hacer cosas por el Señor, pero nunca creí en lo que tenía para mí. Entonces, este, este año, Dios comienza diciéndome, voy a hacer cosas nuevas que ni ojos han visto, ni oído han ni oído escuchado. Y yo dije, pues si esa es la... Si esa es la visión de Dios, que esto nadie lo ha hecho, le dije a mi esposa, aunque nos llamen a ir a tres, cuatro, cinco lugares, lo vamos a hacer. Hubieron días que prediqué como cinco veces. No se ha visto, no se ha escuchado, lo vamos a hacer. Y mientras más grande era el reto, yo decía, eso es lo que Dios me dijo. No ha visto que no se ha oído, no se ha visto. Nos fuimos para el downtown en Ocala, con diferentes iglesias en medio de una pandemia. El día antes se había formado una pelea entre los, entre los de la, los que cargan armas y los que no. Había un revolú en el ambiente y nosotros llegamos ahí con cartelones a decirle que Cristo ama a Ocala. Bueno. Paramos el tráfico Hasta la policía llegó. ¿Qué ustedes están haciendo? ...predicando a Cristo... ...ah pues qué sí, ahí... ...yo voy a quedarme aquí... ...para escoltarlo... ...y ver que todo esté bien... ...y llegaron los de las almas... Qué bueno, qué bueno. ...y me dijeron... almao, ...me dijeron... ...gracias por lo que están haciendo... ...cualquier cosa que pase... ...aquí estamos con ustedes... ...así... ...en medio de la calle... ...en medio de la pandemia... ...cuando la gente no se atreve a ir a la iglesia... ...porque se le pega el coronavirus... ...no en la calle... La gente nos abrazaba, la gente nos besaba porque el mensaje que le estábamos llevando estaba cambiando su vida. Amén. Y yo no le iba a decir, no me abraces porque ellos me estaban abrazando de gratitud. No me beses porque me estaban besando como que si esto hubiera cambiado su vida por completo. Amén. Sucedió más, sucedió más, pero lo que quiero decirle que eso es lo que tiene Dios para nosotros. Eso pero tú te tienes que esforzar en lo correcto, no en lo incorrecto. ¿Usted no ha oído gente que se pasa peleando? Estoy en un trabajo que no me gusta, esto me, me mama. Pero salte y enfócate en otra cosa mejor. Si estás en un trabajo malo, cámbialo y trabaja mejor. Obre tu propio negocio, haz lo que tengas que hacer. Pero mira, esfuérzate en lo correcto. Hay gente que está cogiendo cargas ellos mismos y después quieren decirle a Dios quítamela, pero si las cargas las estás cogiendo tú, ay. entonces te, te quiero hablar en esta mañana. Mira, vamos a romper este intelecto que tenemos antiguo de que siempre queremos que, ay, no, si sí, trátalo, si no te funciona, cámbialo y sigue. Mira, que compré esto, si no te funciona, devuélvelo y ay, sigue tratando. La vida es una, es una cadena de esfuerzos. Amén. no sé si usted se ha levantado un día y va al banco, y el banco, la TH, está cerrada. Ya tiene que irse a otro lugar. Y allá dice, ay, me voy un sándwich y eso. y cuando entra la persona es bien pedante, bien árida, ácida. Y usted dice, pero yo me quiero comer ese sándwich. Y cuando se monta el carro, el sándwich no era. Si usted se deja llevar por la primera cosa que le sale, vale, hermano, usted se va para su casino a no Sí. si usted se deja llevar por cuanto incremento hay en la vida hermano, nunca va a prosperar esfuércete y sea valiente pero esfuérzate en lo que vale la pena amado tenemos que aprender que hay unas cosas que nos tenemos que esforzar y hay unas cosas que no nos tenemos que esforzar y yo le voy a decir la verdad y vamos a romperla aquí hay gente que está viviendo una vida mediocre porque ellos mismos han sido los ingenieros de esa vida. Mira, el año que viene, deja que el señor tome la riendas de tu vida, muchachos, porque si no tu vida no va a cambiar. Tenía un pastor amigo, de hecho, que pagaba como 200 pesos en televisor nada más. Y siempre estaba pelado. Chico, pero si tú no ves ni la televisión y pagas 200 pesos por un directivo y que tú no disfrutas. Tú mismo es el que estás metiéndote el pie para tropezarte. Ya tu vida es una vida con dificultades. Y vas como cargando una carretilla llena de piedras. ¿Para que tú te vas a echar más piedras en tu propio caminar? Conozco una muchacha que, eh, que, con el orgullo de mostrarle a los demás, compró una casa nueva. Se puso una cadena perpetua, fue lo que hizo. Entonces, sé, tiene un carro y todo el tiempo está haciendo comentarios. ¿Sabes que son? Son desagradables. Hay gente que usted se le acerca y uno dice, este es como un dulce. Y uno como que, yo le digo a mi esposa, este hermano es bien chévere, hermano, y a mí me deleita hablar con ella. No, Aunque no son gente de universidad, no son gente de profesionales, son gente que son una chulería. Pero hay otra gente que son como bien, uno, uno como que le huye. Yo te hermano, no te pegue para acá. Y uno le está huyendo todo el tiempo porque este hermano viene para acá otra vez a... Hay gente que te dice perro muerto y de la manera que te lo dije, tú te ríes y te gozas. Es verdad, vale, es un perro muerto. Pero hay otra gente que te regaña bien. Chico, lo hiciste mal y tú te ofendes. Este hermano otra vez con lo mismo. ¿Sabes? ¿Dónde está? Ay, que si tengo el carro, que si lo tengo que pagar, ¿por qué cogiste ese carro? Si ese carro lo cogiste tú. Eso no fue el diablo, el diablo no fue allí, mire, yo vengo el nombre de Fulana, va a ser un trato. El tarot lo cogiste tú. Y le estoy dando un ejemplo para que usted entienda porque esto va mucho más allá. Hay gente que compra comida en la casa y la bota por montón y después dice, ¿por qué Dios no me prospera? Gastando a los chavos, despilferrándolo. El, el dinero es una cosa que usted tiene que tener cuidado con él. Usted tiene que tratarlo como si fuera una persona viva, porque el, el dinero, eso es terrible. Entonces, usted siempre va a verse la necesidad de tener más dinero, más dinero, más dinero. Esa es una necesidad que usted va a tener. Y usted tiene que tener control con eso. Entonces, yo le he dicho a mi esposa, eh, y no que ella lo no sepa, pero cuando hablamos, ¿verdad? Le digo, mira, cuando le sirva a los nenes, le sirve poquito. Si ellos quieren más, te lo van a pedir. Porque si no, la nena mía es mala mañosita. Entonces, tú le sirves y bota toda la comida. Ya me comí la comida y está el plato lleno. Pero cuando tú le sirves, ella te dice, dame más. Eh, cuando le sirves poquito. Entonces tú tienes tú mismo que descubrir cómo hacerte tu vida más fácil. Porque entonces vas a estar el año que viene llorando y suplicando. Y te voy a decir, más. esa es la razón número una de la gente que se aparta y se va para el mundo. Porque Dios no le da lo que ellos piden. Pero ellos no saben que son ellos mismos eh, este, tronchándose su vida entonces están pretendiendo que va a dejar esa pluma abierta y un despilfarre de agua no que el señor la cierre no hermano esfuerces y sea valiente nosotros tenemos que cambiar nuestras circunstancias entonces que Dios me ayude que Dios me no, no eso es un error Dios sí ayuda y Dios sí hace eso sí, yo soy yo soy testigo Dios me rescató. pero hay unas cosas que usted le está pidiendo a Dios y Dios lo va a tratar a usted como un bebé mira otra vez el bebé Derramó la leche ahí, 20 20, bebé. Entonces, en vez de conquistar y triunfar y ser mejor el año que viene, va a seguir siendo un niño.
1: Entonces Dios lo va a seguir
0: tratando a usted como un niño. Todo el año, mediocre, 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 bastante bien, mediocre, mediocre, bastante bien, mediocre bastante bien, mediocre, mediocre. Entonces, en vez de disfrutar, de gozarse las cosas lindas que Dios tiene para usted, todo el año usando su energía para las cosas equivocadas las distracciones le van a robar la vida le van a robar la energía yo conozco gente y lo digo con respeto ya mayor que me dicen Víctor si no me hubiera distraído con eso hoy estuviera en otro lugar tuve toda mi vida perdiendo el tiempo ahí ahí, ahí, ahí y no logré nada ya soy mayor, es lo que ellos me cuentan a mí, ¿verdad? Aquí yo no le estoy poniendo limitación a nadie, lo que ellos me cuentan a mí. Ya soy mayor, ya no lo puedo hacer, ya me tronché la vida. Usted no, usted, meta mano, hermano. Hay distracciones que son gente. Hay gente en su vida que por más que usted la ame, el año que viene, usted las tiene que dejar fuera. Y ya... Cortar con ellos, pero de raíz. De hacer un about face, pero rof. De cantazo. No, ya. Entonces, cuando la persona se te hace... No, ya, basta ya. Por mucho tiempo ya yo he perdido mucho por ti. Estamos viviendo en relaciones tóxicas. ¿Sabes lo que es eso? En una relación que te roba, te roba, te roba, te roba. Y tú siempre eres la víctima. Sal de esa mentalidad del año que viene. Mira, hoy mismo, hoy mismo, Dios quiere romper con eso. Se Estamos viviendo que, ay, que voy a saludar a fulano porque es familiar. Córtalo. Si Jesús mismo dijo, sácate, ¿sabes? Si el ojo te da ocasión de caer, sácatelo. ¿Cuánto no más un familiar? Y no te estoy diciendo que, ah, que lo excomulgue y diga que es un diablo. No, pero tú sabes que la manera que te está afectando, te está distrayendo de lo que Dios quiere hacer contigo. Pues quiere decir que tienes que moderar tu tiempo con esa persona. Sí, sí, a... sí, a... sí. ¿Sabes? Hay gente que llama y por el teléfono hace el daño necesario para destruirte. Sí, sí. No contestes el teléfono. Apágalo. Desconéctalo. Entonces, usted ve después, eh, eh, usted mismo autoanalícese, lo llama a esa persona, y ya después el día completo, le está algo. el resto del día ya, ya me sabe mal, ya está, ay Dios mío, verdad, eh? chico, qué cosa, mano, y mira, ya, ya, ay, ya como que el deseo de, de hacer, de triunfar, los deseos de pensar y tener ideas y propósitos se te fueron. Hay lugares, hay cosas que son distracciones para nosotros y nos roban lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es más, le voy a decir más, robar es que te lo lleven a la fuerza. Ustedes mismos se lo entregan al entrar a esos lugares, al trabajar con esas personas, al, al obtener esas cosas. Mismo le estás diciendo a Dios, voluntariamente renuncio a esa bendición nueva que le va da a dar Luis. Ahí, toma. Y Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar y tú no, yo no la quiero, gracias. Así estamos. Lugares, cosas, personas que nos roban la energía, nos roban la bendición, nos roban lo, lo que Dios va a hacer. Aquí hay gente que Dios ha querido hace rato darle dones y talento y cosas nuevas. Pero tiene gente que son unos parásitos, y lo digo con respeto, que le están robando la vida. Eh, la vida se la están robando y Dios te deposita y te viene una idea, voy a coser, una idea, ¿verdad? Ah, voy a coser y voy a empezar a coser y viene una persona y se te pega como una lapa de esa, como un vulgado de esos de río que chupa piedra y te, echa, te roba el deseo de tú hacer eso. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que entiende lo que yo estoy diciendo, pero yo sé que, que yo lo he vivido. Por eso es necesario concentrarnos en Jesús, amado. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, amado. Mira, hermano, que usted no puede entender eso más claro, porque eso no viene más claro. Jesús murió en la cruz, no más nadie. Entonces, a veces no queremos romper con estas personas por la amistad, por familia y qué sé yo qué. Ellos no murieron por ti en la cruz del Calvario, fue Jesús. Entonces, te ves con la situación de que le fallas a Dios que te salvó la vida, pero para quedar bien con las personas. No. Al final del día, quien murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesús. Quien entregó su vida fue Jesús. Amén. Entonces a veces nos ponemos a oír lo que la gente dice, lo que la gente habla, lo que la gente piensa. Eso no tiene ninguna validez en tu vida. Y le voy a decir más, todo lo que la gente diga que tiene validez entra dentro del cuadro de Dios. Lo que no, no sirve. Cuando hay un, hay un orden establecido, es Dios y todo el que entra en esa línea, en ese carril, te bendice. El que no... No tiene nada que decir. No tiene nada que decir. Yo he ido a iglesias a predicar eh, desde que comencé hace 12 años atrás. Y pastores me han dicho: Si no tienes instituto bíblico, aquí no predica. Y al otro día me invitan sin saber que yo era la misma persona que estaba dando por teléfono. Sí, sí. No, si no tienes instituto bíblico, pero me ven en una tienda, Dios hace un milagro, hace cualquier cosa. Pues, ven para mañana para mi iglesia a predicar. Y, pero venga, que tú lo no dijiste que si no tiene instituto. Entonces, si yo me dejo llevar por lo que la gente dice, no, que tú no eres preparado, que tú no tienes... ¿Y qué importa? La razón número uno por la cual yo estoy trabajando conmigo es porque yo estoy sin, sin cualificaciones, sin preparaciones. Así es. Así Dios hace es. conmigo porque Él sabe que yo no tengo lo que Él necesita. Entonces, Él no tiene que hacer. Amén. Aquel que ya lo tiene, pues Dios dice, mira, eh, para el lado. Porque tú no puedes... Ya, es decir, tú mismo te pones limitaciones. No, le voy a decir un secreto. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Quiere decir esto bien claro. Si Dios no es mentiroso, usted no lo puede hacer mentiroso tampoco. Entonces, si Dios dice que va a suceder, aunque usted no lo crea, usted tiene que creerlo. Porque si Dios no es mentiroso, la parte que no se equivoca es de Dios, los que nos equivocamos somos nosotros. ¿eh? Ah, ya usted tiene que decir, yo no sé, pero Dios no es mentiroso. Amén. Si Dios dijo que lo levanta, lo levanta. Si Dios dijo que nos bendice, lo bendice. Si Dios dice que hay prosperación, prosperamos. Pero si, si usted dice, Ay, es que yo... no, porque es que usted no, usted no, no puede, no puede usted. La palabra dice que él no miente, pues no miente, ya. Entonces, pues a veces nosotros nos hacemos mentirosos, porque no nos esforzamos, no llegamos, no, no rompemos con lo que nos... Mira, ¿sabe lo que hizo el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo se quitó lo único que lo identificaba como ciego. Él se quitó la capa, dice que levantándose se quitó la capa que lo identifica como ciego y empezó a gritarle. Y los discípulos le decían... Cállate, lo reprendían y más duro él gritaba: Jesús, mira, estoy aquí, ayúdame. Entonces, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él se quitó las distracciones y se concentró en Jesús. Y dijo: No veo, pero Jesús, Jesús, buscando como ese juego: Marco Polo, Marco, y buscando Jesús, ¿dónde está? Y los discípulos: Cállate, cállate que tú no vas a recibir tu milagro hoy. Y él decía: Pero, ¿cómo que no? Si ese es lo que yo estoy esperando. Jesús se esforzó. Cuando saqueo, oyó que Jesús pasaba por su ciudad, ¿qué hizo? Se trepó un palo, se trepó un psicomoro. Entonces, un enanito se trepó un palo y Jesús le dice, muchacho, bájate de ahí, vente, vente, que ya te vi. ¿Pero qué hizo? Se esforzó. La mujer del flujo de sangre dice que la multitud, mira, amado, todo el que recibió algo de parte de Dios, se esforzó. Dice que la multitud la apretaba y la gente todo el mundo estaba tocando a Jesús. Pero ella en su mentalidad toca el manto de Jesús. Y dice, si yo tan solo tocara el borde de su manto, salva sería. Y sale del Señor sanidad para su vida. Y es sana. Y ella se vira y Jesús dice, párate que aquí sucedió un milagro porque alguien se esforzó. Se vira y le dijo a los discípulos, alguien me ha tocado. Y los discípulos lo miraron, Señor, oh, tú estás loco. Como que alguien te ha tocado, si aquí un montón de gente tocando te dice no, de mí salió virtud. Alguien provocó que alguien su esfuerzo provocó algo en alguien y él dijo, fíjate, Dios no. señor, fui yo. Que he gastado todo mi dinero en los, en, lo, en los hospitales, en los doctores. Todo lo que tenía lo he entregado. Y el momento que ella dejó esa distracción y se esforzó, se concentró en Jesús. Recibió lo que ella estaba esperando. ¡Aleluya! Inmediatamente cuando se concentró en Jesús, autor y consumador, su vida cambió. Tú puedes creer eso hermano, es que esto está terrible. Hay muchos, muchos episodios así en la Biblia que te hablan claro de que si usted no se esfuerza, no va a lograr nada. Si usted no se esfuerza, aleluya, usted no va a recibir ese milagro. Usted no va a recibir esa promesa. Mire, yo le voy a decir algo, amado. tenemos que hacernos vapos espirituales. Exacto tenemos que hacernos guapos y decir esto es mío y esto es mío Amen. y declararlo y decir esto es mío esto es mío de verdad yo voy a echar para adelante mi familia se va a salvar y meter mano y esto es mi bendición y usted no se tranque le voy a decir más cuando el mundo venga y lo empuje y le diga muévete tú te vas a parar con convicción le vas a decir no me voy a mover muévete tú Amen. hay gente que el viento sopla y se mueve mire concéntrese en Jesús Plante sus pies como una palmera y de ahí no se mueva. No se comprometa. No se comprometa. Hay gente que, que por estar comprometiéndose, están viviendo una vida de miseria hoy. Triste, avergonzado, lastimado, herido. No te comprometas más. Plántate y de aquí no me muevo. Yo voy a cambiar, yo voy a ser transformado. Dios va a hacer algo en mí aleluya concéntrate en Jesús mire cuántos ejemplos nos ha llamado la mujer del pozo de agua le dijo Jesús dame agua y Jesús ay, Jesús le montó un galdeo para rápido acá. si tú supieras el agua que yo tengo y él dice pues dame de esa agua y ahí Jesús se viene y la, la confronta y le dice, tus ojos no están puestos en Dios, están puestos en otras cosas. Amén. Y porque hay gente que cree que Jesús vino a acusar para lastimarte. No, hay cosas que tienen que ser reveladas a la luz para Dios sanarla. Amén. La gente no, que saca el, saca el pecado a la luz para avergonzarlo. No, el pecado se saca a la luz para sanar, para transformar, para ayudar, para libertar, para levantar. El propósito de Dios nunca es avergonzar, sino levantar a la persona. Sí, sacarlo de esa cárcel oscura. Sí, cuando usted va al doctor y el doctor le hace un análisis, le dice, encontramos esto. Él no se lo dice para que usted se avergüence, él se lo dice para meter mano y corregir esa situación. O Entonces, sea, Cuando eso sucede, es para transformar tu situación. Y Jesús la transforma y le dice, estás pidiendo como no debe. Tienes que poner los ojos donde son. Inmediatamente la mujer es transformada, sale y se convierte toda su ciudad. Entonces, vas viendo lo que Jesús está haciendo. Jesús va concentrando a la gente. Concéntrate en mí, concéntrate en mí, concéntrate en mí. Pero a veces nos concentramos en lo equivocado. Quiero decirte que Jesús también vivió su vida. También experimentó su amargura. También experimentó lo que fue el vinagre. También experimentó momentos de sed y de dificultad. Él caminó por el paso del Calvario para que usted no tuviera que caminar por ahí. Jesús, amén. Jesús vivió traiciones de amigos que se sentaban a comer con él en la mesa. Alabado Dios. Jesús vivió traiciones. Usted sabe que le dicen eso, que ese me besó como Judas. Eso se lo inventó Jesús. Eso se lo inventaron por Jesús. Porque ese beso que le dio Judas fue a Jesús. Amén. Lo vendió por un beso. Ve acá. Este... Lo vendió. Jesús experimentó traiciones de gente. Que caminaban con él. halda de arriba y halda abajo. Gente que él le dio poder para sacar demonios, Gente que él envió. Gente que le enseñó. Gente que él amó. Lo traicionó de cerquita. Y de camino a la cruz. Cargando su cruz. Ya estaba, mire. Dilatado. Porque la sangre la había botado toda casi. ¿sí? no es que si sí lo habían dado tantos latigazos y no podía más se cayó al piso sí, y la gente al viendo, le dijo: mira búsqueme ahí a, 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 creo que si no me equivoco Simón Sirineo era, ayúdalo a levantar esa cruz sí, y tuvo una persona que terminar su camino con él porque él solo no podía so, si alguien te va a hablar de esfuerzo puede ser Jesús si alguien te va a hablar de sacrificio, fue Jesús. Llegando a la cruz, lo trepan, lo enganchan, lo clavan. Y el que está al lado lo reta y le dice, si tú eres hijo de Dios, sácanos de este lío. Porque así la gente vive en el día de hoy. Si Dios es Dios, me va a restaurar mi matrimonio. No, comienza tú restaurando tu matrimonio. Amén. Comienza tú esforzándote. Amén. Si Dios es Dios, va a sanar a mi hijo. No, si Dios es Dios, tú tienes que poner tu parte y esforzarte también. Y ser mejor padre, ser mejor madre, ser mejor esposo, ser mejor cristiano. Amén. Entonces todo que si Dios es Dios, que me saque de este revolución. No, solo trabaja así. Dios está ahí para el que necesita. Dios está ahí para el que se humilla. Dios está ahí para el contristo. Pero Dios no está ahí para el que está haciendo revolución y después que, que, que repartan al pipí, Eso no es así. Sí, porque ah, que entonces Dios me va a sacar. No, señor. están como Satanás que le dijo, si sí, lánzate, que con ángeles te va a rescatar. Le quitó los versículos que dice que se tropezaban. Entonces... Queremos que Dios nos saque de una situación en la que nosotros nos metemos y tenemos intenciones de volver. Restaura mi matrimonio para el otro día ser peor todavía. Restaura mis finanzas para el otro día malgastar el dinero en porquería. se Cayó la llamada. Aleluya. Entonces Jesús en la cruz del Calvario ve a ese hombre y el otro intercede y dice: Muchacho, si lo que tú y yo tenemos es porque no los merecemos. Inmediatamente su corazón cambia y es transformado porque se concentró en Jesús y le dijo: Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reinado. Acuérdate de mí. ¿Sabes lo que le dijo? misericordia ¿sabes lo que significa misericordia? le dijo ámame aunque no me lo merezco le dijo ámame aunque no me lo merezco Dios ámame aunque no aunque no soy digno porque no hice nada ámame no lo merezco pero ámame inmediatamente Jesús se vino y le dijo hoy no mañana no es la resurrección de los santos no es la boda del cordero hoy tú vas a estar conmigo hoy hoy entonces hay gente que no comprende ese concepto amado hermano pero para tener una vida buena en el 2021 tenemos que concentrarnos en Jesús cinco minutitos más cinco minutitos y terminamos Jesús provee el árbol tú decides si haces una mesa si haces una silla Jesús es el que provee el árbol pero Jesús nos ha capacitado a cada uno de nosotros para saber qué hacer con ese árbol. No le pongas limitaciones a lo que Dios te ha puesto. No le pongas porque Dios no se la ha puesto. Entonces queremos entrar el 2021. Mira, ¿sabe por qué nos dormimos, como dicen allá en Puerto Rico en Las Pajas? Porque el 2020 lo estábamos esperando con esta mentalidad de que yo soy un vencedor. Yo declaro que voy a vencer y voy a prosperar teniendo una vida. Desagradable ante Dios Ajá. y no quiere decir que usted estaba pecado de fornicación, bebiendo, fumando marihuana. No, estaba viviendo desacuerdo a lo que Dios dice. Amén. Entonces, en vez de vivir una vida acorde a lo que Dios pedía, estamos viviendo a lo loco, diciendo el 2020 va a ser mi año. Cuando el 2020 entró, nuestra vida por completa fue nos sacó todas las debilidades y todas la impresión a la cara. Uf, ¿Qué es esto? ¿Qué monstruo es este? ¿Esto ¿Eres tú? Eso eres tú. El 2020 es un reflejo de lo que éramos nosotros. Un despilfarre, eh, un reguero, un revolú terrible. No, que yo voy a... No, sí si es que. La... Todo comienza desde tu casa. Hey, yo voy a decir esto con amor. No, que voy a organizar, voy a hacer... Y la casa todo regal. No, ¿qué voy a hacer? Y, y, y toda la familia en canto. No, 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 no. 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 Yo el 2020 dije, pues yo aprovecho, como ya yo sé lo que yo hice. No, porque no se crea que yo estoy hablando de usted nada más. Y eso me le dio a mí también. Yo también me vi un monstruito en el espejo. Y dije, ven acá. Me senté con los nenes. Vamos a jugar. Vamos a hablar. ¿Cómo puedo ser mejor papá? Eso sea, soy yo, eso es solo como Dios me trata a mí. Yo no sé cómo Dios trata con ustedes. Yo no sé si es la finanza, yo no sé si es la familia, yo no sé si es la vida cristiana. Cada uno es diferente, pero yo comencé paso por paso y me examiné yo. Señor. Y entonces, cuando llegaron los chavos de Trump, nosotros recibimos un dinero también de unos trabajos que hice. Escuche esto, yo no estoy hablando aquí porque yo estoy tirando piedras a los locos. Cuando todo el mundo estaba pasando por una necesidad, yo también estaba pasando por una necesidad. ¿Usted sabe qué yo hice con los chavos que envió a Trump? Pagué la casa mía. Pagué los, los meses, los pagué. Entonces yo vi gente que se compró aros para el carro, radios para el carro, televisores, qué sé si esto, gastando chavos en porquería. Yo lo primero que hice fue asegurarme que tuviera casa por los próximos meses. Y ella me dijo, no te preocupes. Cuando vuelva, pues paga. ¡No! No sea desordenado. No sea irresponsable. Pague las cosas bien a tiempo para que usted vea. Ya después de eso no tuvimos más ningún problema. Uh, uh, uh. Mira, yo llevo un mes completo fuera del trabajo. Me iban a operar, después se complicó esto y lo otro. Pues, estamos por ahí dando cartazo todavía. No nos ha afectado nada. Ayer llegaron unos familiares y me trajeron como 60 pantalones nuevos. Uno de los pantalones es este. Dios no te va a bendecir, Dios no va a hacer cosas así milagrosas, que esto a usted tal vez no le parece nada, pero yo estaba pensando Dios mío, tengo el pantalón negro ya quemado tengo que darle percha y Dios me bendice ¿sabe por qué? porque si usted no es si usted no poquito, no es fiel Dios no lo va a bendecir y le estoy diciendo esto no porque yo soy mejor porque el ejemplo que estoy dando es de un pantalón que es una porquería, le estoy explicando que si usted se pone para lo suyo la próxima vez que yo lo veo usted va a estar bien, va a estar montado Madera en la familia, no está tarde, ninguno de ustedes hoy está tarde para darle vuelta a su familia y arreglarla hoy mismo. Ninguno de ustedes está tarde está para... Mira, yo en el, en, el, en el congreso, llegó una misionera y dio un testimonio. El marido se enojó y se fue, la dejó, la abandonó. Llenaron los papeles de divorcio y todo estaba. Fuimos a un evento y ella estaba ella la pusieron de líder de Uriere. En medio de su dificultad se esforzó. ¿Sabe lo que pasó? Usted no me va a creer. Pregúnteme qué pasó.
1: Pregúntele qué pasó.
0: Pues el muchacho entró el marido corriendo por allí se arrepintió y le pidió perdón. Amén. Y volvió para atrás y ella lo perdonó y restauró su matrimonio. Amén. Pues si usted no es diligente y usted no le es fiel a Dios, yo no puede hacer eso. Amén. Amén. Dios no puede hacer eso si usted no es fiel a Dios. Eso quiere decir que tu matrimonio, los papeles no lo van a firmar, amado. Y yo lo rescato de ahí. Entonces, uh -huh. so, no está tarde para darle vuelta a su matrimonio. No está tarde para, para, para eh, financieramente. No está tarde para conseguir un mejor trabajo, para entrar a una mejor escuela. Gracias, no está tarde. La resolución es que usted diga, yo el año 2021 me voy a agarrar de la mano de Dios y donde Él me lleve voy. ¿Qué? Con esto termino. Dios se le aparece. Y le dice. Esfuérzate. Y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en Bronson, en Winston, en Chiflan, por donde quiera que tú vayas. Dios no se limita a cuatro paredes. Y Cuando hablo de las cuatro paredes, a pesar de que Dios se manifiesta en este lugar, las cuatro paredes son de la mente. Porque creemos que tenemos que Recibir un milagro aquí. Dios puede operar un milagro a través de ustedes en donde sea. Donde pero sea. ustedes tienen que estar conectados a Dios. Amén. Usted no puede ir por allá y vivir bien apartado de Dios. Eso no funciona así. Entonces él le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No le dijo Jehová el Dios del vecino, Jehová el Dios del pastor. No, Jehová tu Dios. Donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Amén. Pero hay cosas que hay que cambiar. Amén. Tenemos que cambiar, amado. Y a veces el cambio parece difícil, pero es necesario. Hay momentos que el cambio parece doloroso, pero es necesario. Y con esto, mira, con esto termino. Mira, yo fui al dentista. Por método del plan médico, eh, me iban a sacar nueve muelas. Me quedan dos y están rotas, me las tengo que sacar. Y me sacaron cuatro cordales. Entonces me sacaron tres y ya me había llegado al límite de lo que el plan cubre por la visita. Quiere decir que si en ese día no lo hacía, iba a tener que pagar como cuatro mil pesos. Y dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Y en las otras yo iba cantando y Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor. Y cuando salía un chacho, no más tranquilo, pero cuando ya jaló en este, la anestesia no coge. Wow. Y ella decía, ay Dios mío, esto está fuerte. Y me agarra la, yo le digo, en esas loqueras que me vienen a mí, usted cree que si yo me aguanto a la silla, usted me la puede arrancar y me dice, yo la puedo sacar. Yo no sé si tú te puedas aguantar porque tenía raíces ¿sabes lo que es un cordal verdad? Sí, señor. ese es el diente más malo que existe y ella estaba ahí y yo le dije bueno no hay anestesia no hay anestesia y me lo voy a sacar la sangre fría se lo voy a sacar la sangre fría ella es colombiana y yo sáquelo porque el dolor que eso me va a causar ahora no se compara con las horas de dolor que eso causa estando así. Usted me lo va a sacar y me va a doler. Pero el dolor se va a acabar. Ya no me va a doler más. Y Ya buscó a enfermera. Me agarraron a la silla porque uno brinca como si fuera epiléptico. Y ella me dijo... Lo voy a sacar en dos cantos. ¿Okay? Uno. Ya usted sabe que yo vi al Padre y a Jesús a su diestra. Los cielos se abrieron. Yo vi el cielo abierto ahí. Y ¡guau! sacó la segunda parte. Me dolió. Uf. Usted no sabe. Yo sentía que me estaban arrancando las uñas de los pies. Se me dio un dolor increíble. Pero usted sabe que. Más nunca me ha dolido ahí. Amén. Ya, ya no me duele. Más nunca me dolió ese dolor. Quiere decir que me hicieron un cambio ahí. Que dolió. Pero ya no me duele. Ya eso no se me infecta. Ya eso no me da dolores cuando como frío, ni caliente, ni nada. Ya no me da nada de eso. Pero si yo me hubiera dejado llevar... Por el dolor de ese momento, y no me hubiera esforzado, no hubiera visto lo que es una vida sin dolor, sin tener que estar usando pastillas. ¿Qué quiere decir? Que aunque el cambio que Dios quiere hacer contigo te duela, permítelo que lo haga. Permítelo que lo haga. Deja que Él toque esa área que nadie sabe. Permite que entre y la cambie. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ya vamos a entregarlo al pastor. Te voy a invitar...